1: IZ3W on air. IZ3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on air. On air.
2: Ja, schön, dass ihr zuhört. Heute die 60. Sendung des Süden-Nordfunk der IZ3W-Magazinsendung. Heute am Mikrofon sind Eva
3: und Martina und wir haben heute drei Themen für euch. Es ist schwieriger denn je, sich bezüglich der derzeitigen humanitären und politischen Lage in Venezuela eine Meinung zu bilden. Seit sich Juan Guaido am 23. Januar zum Präsidenten ausgerufen hat, erklären sich Guaido und Maduro gegenseitig als gescheitert und sich selber als die wahren Stimmen des Volkes. Beide Seiten proklamieren die Macht und die Unterstützung des Militärs für sich. Gerade in den letzten Tagen seit dem 1. Mai spitzt sich ihr Machtkampf nochmals zu. Gleich werdet ihr verschiedene Stimmen zur humanitären und politischen Lage in Venezuela hören. In der zweiten
2: Hälfte der Sendung dann hören wir ein Interview mit Rodrigue pegito von afrik Europe Interact. Und zwar über sein Buch Die Suchenden. In dem Roman analysieren der Kameruner Autor oder analysiert der Kameruner Autor die traumatisierenden Auswirkungen von Neokolonialismus, Europäischem
3: Grenzregime und deutschem Asylsystem. Unser letztes Thema, Palmöl, führt uns nach Indonesien, dem wichtigsten Exporteur von Palmöl, in die Europäische Union. Bekannt ist, dass Palmöl, das zur Herstellung von Biodiesel genutzt wird, teilweise eine schlechtere Klimabilanz aufweist als fossiles Diesel.
0: Grimiar de
4: las gumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi manso tierra.
5: Yo sé que un día tuviste sueños. Viste un río cuando pequeño Pero
4: tu alma se te alegraba Con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Y vuelve a tu canto de turpial, Llena de gritos el cardonal
6: Y hay severucos allá en el cerro Y un
4: canto hermoso para
6: cantar
1: US-Sanktionen haben Venezuela zerstört und mehr als 40.000 Menschen seit 2017 getötet. Das sagt der Ökonom Jeffrey Sachs vom Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C. Dies seien, so führt Sachs aus, nur Hochrechnungen, die niemand bestätigen könne. Sie basieren auf Schätzungen von venezolanischen Universitäten, seien aber keineswegs präzise. Regisseur Tuki Henkel ist da anderer Meinung. Sein Dokumentarfilm über die Gesundheitskrise in Venezuela «Está todo bien, alles ist gut» kommt im Juni 2019 in die deutschen Kinos. Ich würde
7: sagen, eine Regierung, die sich nicht wirklich darum kümmert. Also es gibt ja Mechanismen, diese Krise, die hätte verhindert werden können, aber es passiert eben auf politischer Ebene nichts. Also die Leute, die humanitäre Hilfe leisten, denen wird sogar angedroht, dass sie ins Gefängnis kommen und so. Es wurde auch humanitäre Hilfe angeboten. Jetzt wurde anscheinend etwas Hilfe von Caritas und so angenommen, aber... Das ist noch nicht genug. Nicht? Und die internationale Hilfe, das wäre ja auch nicht eine Dauerlösung. Normalerweise geht humanitäre Hilfe in Länder, wo es irgendwie ein Erdbeben gab oder einen Krieg oder so, aber nicht ein Land, was auf den größten Erdölreserven der Welt sitzt, wo leider die Leute, die da macht sind, sich das Geld dann in die eigenen Taschen
1: tun.
3: Nicht? Ökonom Jeffrey Sachs. So
8: wir haben hier einen totalen wirtschaftlichen Kollaps, eine Katastrophe in Venezuela. Sicherlich, es gab bereits eine Krise, bevor Trump ins Amt kam. Aber die Idee seiner Verwaltung war, von Anfang an Maduro zu stürzen. Das ist keine Hypothese. Trump war sehr eindeutig in Diskussionen mit Präsidenten in Lateinamerika. Bereits 2017 fragte er, warum sollte die USA nicht einfach einmarschieren? Aber die lateinamerikanischen Staatsoberhäupter sagten, nein, das ist keine gute Idee, wir wollen keine militärische Aktion. Also versucht die US-Regierung seitdem die venezolanische Wirtschaft zu strangulieren. Es begann mit den Sanktionen 2017, die in erster Linie das Land daran hinderten, internationale Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen und unterbanden, dass die Ölfirmen ihre Kredite umstrukturierten. Das stürzte Venezuela in die Hyperinflation. Das war der völlige Kollaps. Die Ölerträge brachen ein. Die Wiesen, die für Lebensmittel und Medikamente genutzt wurden, standen nicht mehr zur Verfügung. Das war, als die soziale und humanitäre Krise in schwindelerregender Geschwindigkeit außer Kontrolle geriet. Und dann, in diesem Jahr, fand eine weitere Runde verschärfter Sanktionen statt. Im Grunde wurde dabei das Vermögen des venezolanischen Staats konfisziert. Parallel dazu gab es diese, meiner Ansicht nach, sehr naive, sehr dumme Idee, dass es einen selbsternannten Präsidenten gäbe, der von den Vereinigten Staaten choreografiert wurde. Ein Großteil dieser absoluten Katastrophe also haben die USA absichtlich herbeigeführt, indem sie den Handel blockierten. Denn die Denke von Leuten wie Bolton ist, wenn das Leid groß genug ist, gibt es einen militärischen
3: Umsturz.
8: Wir wissen, dass die Leute hungern. Wir wissen, dass es eine unglaubliche Knappheit von Medikamenten gibt, dass die Sterberate in die Höhe geschossen ist. Wir können uns das nur vorstellen, denn das Ausmaß der Katastrophe werden wir erst wirklich kennenlernen, wenn die Aufregung sich gelegt hat und sorgfältige Studien gemacht wurden. Das ist eine Alles-oder-nicht-Strategie. Was Trump einfach nicht versteht und wo Bolton niemals zustimmen würde, ist die Idee zu verhandeln. Das ist ein Versuch des Umsturzes. Er ist roh, er geht nicht auf und er ist grausam, und er bestraft 30 Millionen Menschen.
3: As was said earlier, this is an all or nothing strategy. What the U.S., what Trump just doesn't understand, and, and what Bolton, of all, uh, of course, uh, never agrees to, is the idea of negotiations. This is an attempt at an overthrow. It's very crude, it's not working, and
7: uh, it's very cruel because it's uh, punishing 30 million people. This has been happening mainly during the Trump administration, and this is from August 2017 venezuela
0: Dies geschieht, wie gesagt, vor allem erst seit der Trump-Verwaltung, das heißt seit August 2017. Aber die Wirtschaftskrise in Venezuela hat schon lange davor begonnen. Der Verfall des venezuelanischen Bruttoinlandsprodukts, der Verfall der öffentlichen Dienste, das Absinken des Lebensstandards, der begrenzte Zugang zu dem, was als Haupterrungenschaften der letzten Jahrzehnte von den Sanktionen
7: gilt. An an by the with this possibility for Way.
1: Das sagt Edgardo Lander von der citizens Platform in Defense of the Constitution, der Bürgerinnenplattform für die Verteidigung der Verfassung in Venezuela. Lander nennt sich selbst einen kritischen Chavisten. Er ist emeritierter Professor an der Zentraluniversität in Venezuela. Als nächstes hören wir Moritz Krawinkel von Medico International auch er sieht einige der Probleme in Venezuela hausgemacht und nicht nur den US-Sanktionen geschuldet und beschreibt die Regierung als zunehmend autoritär.
9: Der Staat versucht mit Lebensmittelkörben, insbesondere in den armen Vierteln, den Menschen eine Grundversorgung zu gewährleisten und dadurch die, die Folgen der wirtschaftlichen Sanktionen auszugleichen, die sicher eine Rolle spielen. Also die USA haben 2015 zunächst gegen einzelne politische Funktionäre und später dann gegen das Land wirtschaftliche Sanktionen verhängt, das spielt sicher eine Rolle in den Engpässen gerade und in den Schwierigkeiten, die Bevölkerung zu versorgen. Gleichzeitig, was die Regierung macht, ist eben, dass sie alle sozialen Folgen dieser Krise darauf abwälzen und die ganzen hausgemachten Probleme und die eigenen Anteile am Vorantreiben dieser Krise ausblendet. Diese Lebensmittelkörbe, die, die sicher einen großen Anteil daran haben, dass es noch keinen Aufstand gegeben hat, sondern dass tatsächlich in den armen es eine Grundversorgung gibt, immer noch für viele Menschen. Dennoch wird immer wieder auch der Vorwurf erhoben, dass diese Lebensmittelkörbe ein Mittel sind, um sich die politische Loyalität der Menschen zu erkaufen. Es ist klar, dass die Regierung sich in eine deutlich autoritäre Richtung entwickelt hat, dass die Ambivalenz des Chavismus einerseits eine Stärkung basisdemokratischer Elemente und andererseits eine deutliche Stärkung der Exekutive in der Person des Präsidenten sich stark vereinseitigt hat und dass ähm, die autoritären und obrigkeitsstaatlichen Elemente absolut überhand genommen haben und die zum Teil immer noch vorhandenen Ansätze basisdemokratischer Organisierung von oben einfach gelenkt werden. Bei den Demonstrationen jetzt, wie gesagt, auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wer da welche Bilder zeigt. Da gab es ja schon jetzt diverse Auseinandersetzungen darum, auf welcher Demo denn jetzt welches Bild gemacht wurde und wie groß sie denn jetzt wirklich war. Ähnlich ist das natürlich auch mit der Gewalt durch durch Polizei und Sicherheitskräfte. Es ist ambivalent auch da. Es gibt eine krasse Polizeigewalt in Venezuela. Gleichzeitig gibt es eine Opposition, die absolut nicht davor zurückschreckt, mit Gewalt auch gegen Chavez Anhänger äh, vorzugehen. Du hast es schon gesagt, es ist im Grunde ein Witz, wenn die USA Gelder in Milliardenhöhe einfrieren, die auch genutzt werden könnten zur Versorgung der Bevölkerung und dann für ein paar Millionen Hilfsgüter an die Grenze stellt und sagt, die müsst ihr jetzt reinlassen. Also das ist eine politische Farce im Grunde. Also das ist klar zu deuten als, als Versuch, diese Regierung gewaltsam zu beseitigen. Ich glaube, das Entscheidende wäre tatsächlich ein Anerkennen, dass es eine humanitäre Krise gibt, dass die Regierung ihre Legitimation im Grunde verspielt hat und dass sie sich einlassen muss auf eine neue Neuformierung, Neubesinnung. Und ähm, dass gleichzeitig die Opposition einen Schritt zurück macht und tatsächlich eine demokratische Neuaushandlung ermöglicht, darüber, wie die Zukunft des Landes weitergestaltet werden kann.
1: Der Abgeordnete der Regierungspartei PSUW, Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas, Hector Orlando Zambrano, der sich selbst als Chavisten bezeichnet, sagte im Gespräch mit den Kollegen von Raíces Normades,
4: Han construido una matriz negativa.
10: Wir haben es hier mit einer politischen Strategie des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun. Die endgültige nordamerikanische Doktrin heißt, die venezolanische Regierung und Maduro stürzen, weil das für sie bedeutet, den Einfluss von China und Russland in Lateinamerika einzudämmen. Das sind die Hauptfeinde des nordamerikanischen Imperiums. Zwei aufsteigende Großmächte auf internationalem Level. Venezuela ist dabei ein wesentlicher Widersacher in Lateinamerika. Zweitens, wir sind kurz vor einer Wahl. Der Imperator Trump muss seine Wiederwahl garantieren. Deshalb will er vor den Großmächten mit einer Trophäe dastehen, die ihm zu kandidieren erlaubt. Wir haben hier also eine geopolitische Komponente und eine wahlstrategische.
4: Y es el gobierno chavista y revolucionario quien ha diseñado una estrategia de defensa de los derechos humanos, violado de manera permanente por las potencias extranjeras.
10: In Venezuela werden die Menschenrechte respektiert. Die revolutionären Chavistas verteidigen die Menschenrechte, die permanent von den ausländischen Großmächten verletzt werden. In diesem Fall den Imperialisten. Es gibt keine Pressefreiheit, so sagt man. Die Parteiführer der Opposition klagen den Präsidenten als Mörder an, als Diktator. Er sei krank und verrückt. Die venezolanische Opposition jedoch brennt Schulen nieder, Krankenhäuser, Tankstellen, Banken. Und sogar lebende Menschen, weil sie rote T-Shirts mit einem Bild von Maduro oder Chavez tragen. Sie haben Paramilitärs, die in Kolumbien ausgebildet wurden, bezahlt, um Parteiführerinnen zu ermorden, Gewerkschaftsführerinnen, Landwirtinnen. Kürzlich wurde ein Mordversuch mit einer Drohne unternommen. So wie es in Nicaragua passiert ist und in Bolivien. Wir haben viele Beispiele. Diese Strategie soll die venezolanische Gesellschaft ersticken.
9: Äh, han
4: asesinado dirigentes campesinos, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, a través de grupos paramilitares mercenarios, como lo hicieron en, en oportunidades en Nicaragua, como lo hicieron en oportunidades en Bolivia.
10: Wir sind mitten in einem Krieg. Auswandern ist Teil dieses Kriegs, eine Konsequenz daraus. Wir haben Medikamente in anderen Ländern gekauft und sie wurden uns an der Grenze abgenommen wegen des Embargos. Genauso ist es passiert mit Tonnen von Lebensmitteln. Dies soll die Gesellschaft strangulieren. Wir werden bleiben und die Demokratie verteidigen.
1: Eva venezolanisch-US-amerikanische Journalistin. Sie hat als Rechtsberaterin für den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez gearbeitet. Natürlich gibt es viele Menschen in Venezuela, die auf einen Wechsel in ihrem Land hoffen, aber
2: sie wollen dies nicht in Form eines Regimes, das von den USA unterstützt wird. Sie wollen nicht dieses rechtsextreme, aufgezwungene Regime, das nur auf ausländische Interessen bedacht ist. Das ist es ja, was wir gerade im Land beobachten. Ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Situation in Venezuela. Es könnte gewaltsame Konflikte geben. Ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten hätten wir nicht dieses hohe Level an Chaos, das wir gerade im Land sehen. Auch die Sanktionen, die Venezuela auferlegt wurden, haben die humanitäre Krise nur weiter verschärft.
4: Cabeza, como un plato vacío en medio de una mesa Así es como suelen ser mis días tristes Como una espada que en el pecho te atraviesa Como agua desbordada al reventarse la represa Como un juego de mesa que no funciona sin una pieza Así me siento desde el día que te fuiste tú Felicidad tan anhelada desde el alma que llega Y luego se escurre como agua entre mis palmas El tiempo me hizo un aprendiz Y que no puedo ser feliz sin que la vida me deje una cicatriz No quiero volver a ser el mismo infeliz Que fui por lanzar mi vida a la borda Solo por un deslice arrancar de raíz Todo pensamiento que seas poner eso que guardamos dentro y llamamos sentimientos A veces estoy deprimido y no sé por qué Y extraños sentimientos se mezclan con lágrimas Y pienso si acaso un espíritu invoqué Que me tiene como un fugitivo huyendo de las ánimas Lo más triste de estar triste es pensar que perdiste lo que perdiste Porque no lo mantuviste Y lo que viviste más lo que...
1: Nach dem ersten gescheiterten Durchbruchversuch der USA mit vorgeblichen Hilfstransporten an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze im Februar diesen Jahres nahm die Opposition um Juan Guaido am 1. Mai dann einen weiteren Anlauf des Umsturzes, der ebenfalls keinen Erfolg hatte. Guaido hatte bereits am 30. April ein Video vor schwer bewaffneten Soldaten gepostet. Dabei war auch der rechtsgerichtete Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez, der kurz zuvor aus seinem Hausarrest befreit worden war, zu sehen, US-Kongressleute wie Bolton, Marco Rubio und Pompeo twitterten den ganzen Tag Drohungen gegen das venezolanische Militär und forderten sie auf, ihnen zu folgen. Guaido nannte die gescheiterte Aktion in seinem Video die finale Phase der Bemühungen, die Regierung Maduros zu stürzen. In dieser Woche will sich nun US-Außenminister Mike Pompeo mit dem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov treffen um über die Krise in Venezuela zu
7: sprechen. was Das, was am 1.
0: Mai hier in Venezuela passierte, war ein ganz offensichtlicher Putzversuch. Gaidau nennt es selbst so, und er scheiterte. Das zeigt meiner Ansicht nach, dass die venezolanische Bevölkerung keine gewaltvolle Lösung will. Sie will keinen militärischen Coup und keine US-Intervention. Es ist notwendig, dass beide Seiten anerkennen, dass sie die andere nicht besiegen können. Es gibt keinen Weg, wie die venezolanische Regierung diese Situation bis zum Ende der Legislaturperiode Maduros, also sechs Jahre überleben könnte. Denn die Wirtschaft bricht zusammen. Die Bevölkerung ist in einer wirklich dramatischen Situation. Fast vier Millionen Menschen haben das Land verlassen. Das ist ein unglaubliches politisches Statement. Die Leute ertragen die Situation nicht mehr. Es muss eine Alternative her. Und diese Alternative kann kein Putsch sein, keine US-Intervention, keine Gewalt.
7: His six year period because the economy is collapsing. People are in situation statement situation alternative us intervention It can't be am 1
1: mai gingen gerüchte herum maduro hätte das land verlassen wir hören Carlos Ron, den venezolanischen Vizeminister für Auswärtige Beziehungen für Nordamerika. Außerdem Edgardo Landel, venezolanischer Soziologe und Teil der Bürgerinnenplattform für die Verteidigung der
8: Verfassung. Ich denke, die Version aus Washington ist lächerlich, denn Präsident Maduro hat klargemacht, dass er den Willen der venezolanischen Bevölkerung nicht verraten wird und einfach das Land verlässt wegen des Drucks der USA. Dann gibt es noch dieses weit verbreitete Missverständnis, dass er bereit ist, ein Flugzeug zu besteigen, dann aber einen Anruf aus Russland erhält und dies ihn aufhält. Ich glaube, das ist lediglich eine Ausrede gescheiterter US-Politik. Wir haben seit langem bestehende Verträge mit Russland Russland und anderen Ländern, darunter auch China. Diese Beziehungen basieren auf Kooperation und Freundschaft.
1: Angesprochen auf Berichte von Amnesty über Venezuela, in denen von Hunger, Bestrafung und Angst die Repression der Obrigkeit unter Nicolas Maduro die Rede ist, antwortet Edgar
7: Dolanda folgendes. Das ist wahr. Ich bin Teil einer...
0: Ja, das ist wahr. Ich bin ein Teil der, wir könnten es die kritische Linke in Venezuela nennen. Wir kritisieren die Regierung Maduro schon seit einiger Zeit. Wir glauben, dass diese Regierung komplett versagt hat. Sie hat durch ihre Unfähigkeit und Korruption eine unglaublich soziale und humanitäre Krise im Land zugelassen. Wir hatten den Kollaps der Wirtschaft. Sie ist derzeit bei 50 Prozent dessen, was sie vor fünf Jahren war. Die Ölproduktion ist bei einem Viertel dessen, was sie vor fünf, sechs Jahren war. Die Regierung geht mehr und mehr jenseits der Verfassung. Und ihre Hauptpriorität scheint die Erhaltung der Macht zu sein, koste es, was es wolle. Es ist offensichtlich, dass wir einen Wechsel brauchen. Das Problem ist, wie soll dieser Wechsel aussehen? Wenn wir einen von der US-Politik und Gaidao in Wandel haben, heißt das Gewalt. Das heißt Bürgerkrieg, das heißt US-Intervention. Ich gehöre einem kleinen Kollektiv an, das wir Citizens Platform in Defense of Constitution, Bürgerinnen-Plattform für die Verteidigung der Verfassung nennen. Und wir dringen ja schon lange auf Verhandlungen im Sinne der venezolanischen Bevölkerung. Wir wollen ein konsultatives Referendum, denn nur so können die Menschen im Land entscheiden, ob sie diese Regierung behalten wollen, ob sie die Nationalversammlung behalten wollen oder ob sie einen Wandel durch demokratische Neuwahlen wollen ohne Intervention, ohne Druck der USA und ohne Sanktionen. Beide Seiten behaupten, sie hätten die Mehrheit. Beide Seiten sind nicht gewillt, einen ernsthaften Dialog oder Verhandlung überhaupt erst zu beginnen. Das, was am 1. Mai und am Tag zuvor bereits geschah, zeigt die Extreme, in die beide Seiten drängen, um eben jegliche Verhandlungen zu umgehen. Jedes Mal, wenn es die Möglichkeit eines Dialogs gibt, der eine friedliche Lösung in Aussicht stellt, gibt es einen energischen Entschluss, einer der beiden Lager, diese Möglichkeit zu blockieren. Ich denke, die Vereinigten Staaten tun alles, um Verhandlungen unmöglich zu machen, denn sie wollen Maduro ausliefern. Und das ist einfach nicht möglich. Wir haben eine Situation, in der beide Seiten die Politik an sich vergessen. Beide Seiten weigern sich, die andere anzuerkennen. Das ist eine kriegsähnliche Situation, eine Situation, in der beide Seiten die divers andere versucht zu vernichten. Und das ist heute in Venezuela sicher nicht möglich. Wir haben also zwei opponierende Seiten. Maduro hat die Kontrolle des Staates, er hat die Unterstützung des Militärs und er hat die Unterstützung eines Teils der Bevölkerung in Venezuela, welcher heute eine Minderheit darstellt. Offensichtlich ist die eine Minderheit. Aber sie ist noch da. Das ist die Darstellung von außerhalb Venezuelas, insbesondere von den rechten Medien. Die weigern sich einfach anzuerkennen, dass es für einen gewissen Anteil der Bevölkerung Venezuelas immer noch sehr aktive Unterstützung für die Regierung Maduro gibt. Auf der anderen Seite haben wir Guaidao, der heute die populärste Führungsfigur des Landes ist. Er hat die Unterstützung der Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung. Aber seine größte Stärke ist offensichtlich nicht inländisch, sondern basiert auf der Unterstützung der USA. Diese Konfrontation, es sei denn, es gibt Verhandlungen, birgt ein sehr hohes Risiko des Bürgerkriegs, eines gewaltvollen Ausgangs. Und die Vereinigten Staaten haben wiederholt darauf gepocht, dass die militärische Option auf dem Tisch ist.
7: haben We have Guaido, who has become the most popular leader in the country today. He has backing of the, today I can say that it's a majority of the po Venezuelan population, but his main strength obviously is not internal, but it is U.S. backing. And in this confrontation, unless there is a negotiation, there is a very, very high risk of a civil war, of... Die
3: USA haben mehrfach betont, auch eine militärische Intervention in Venezuela zu erwägen, zuletzt am 1. Mai. Bisher hat sich die Trump-Regierung auf Sanktionen, auf Sanktionen beschränkt. Doch das Nachrichtenpool Lateinamerika berichtet am 3. Mai, Eric Prince, Gründer des privaten US-Sicherheitsfirma Blackwater, habe einen Plan entwickelt, um bis zu 5000 Söldner nach Venezuela zu schicken. Sie sollten dort den Oppositionsführer Juan Guaido unterstützen. Das berichtete laut NPLA die Agentur Reuters am 30. April unter Berufung auf vier nicht namentlich genannte Quellen.
2: Sicher ist, unter dem Machtkampf zwischen dem Oppositionspolitiker Juan Guaido und Staatspräsident Nicolas Maduro hat vor allem die Zivilbevölkerung zu leiden. 78 Prozent der Bevölkerung in Venezuela essen heute weniger als vor der Wirtschaftskrise und nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Krise in Venezuela zu einer Abwanderung von mehr als drei Millionen
3: Menschen geführt. Reke, ein Pionier des venezolanischen Hip-Hop, würdigt die verstorbenen Freunde aus dem Barrio und rappt kraftvoll über ihren tragischen Tod. Der Rapper ruft dringend zum Frieden auf
4: todavía recuerdo la ausencia que dejaron mis convives, que por más monte que fumo no hay forma que se me olvide, todos los que caminaron por donde yo caminé los desmantelaron cuando menos me lo imaginé de todos los que en el barrio andábamos quedamos poco, a muchos ¿Ah? le han volado el coco y otros perdieron el foco, como el gordo pana mío que por problemas de falta siendo sano terminó con dos tiros en la espalda, yo que por vaina te echamos en ese instante ni le hablaba, me dejó un vacío desde el primer día que ya no estaba porque era mi pana, igual como lo era barriga, lo vieron pagando y llegó un loco y le jaló la liga, par de meses luego mataron a Álvaro, su hermano pasó en una moto y lo desmantelaron y aunque han pasado años, no lo puedo ni creer, me encuentro a sus madres y parece que hubiese sido ayer en este mundo frío, las esperanzas son pocas, a cada uno de nosotros la muerte le toca, la tregua no existe, las balas están locas esta es otra velocidad, cuidado si chocas, en este mundo frío, las esperanzas son pocas, a cada uno de nosotros la muerte le toca, la tregua no existe, las balas están locas Esta es otra velocidad, final. No, es que este es un peso que a través del tiempo más bien se acumula. Más que es un dolor que ni con sonrisas lo disimula. Nah. Si aunque muchos han muerto por ser tercos como una mula. No furula que hoy solo sean almas que por ahí deambulas. Antes aprecié y con quienes compartí físicamente. Y oh. hoy solo son parte de recuerdos que están en mi mente. Me acuerdo de Melaza, un convive que durmió en mi casa. Ajá. Unos días después encontré su cuerpo, pero sin la masa. Ajá. Y se lo dije: si ya tienes una problemática, Ajá. no la sueñas y nunca salga sin tu automática. Ajá. Igual se lo dije al convive
2: Ihr hört den süd auf 102,3 MHz. Wir gehen nach Kamerun. Rodrigue Piggy Takundi hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Die Suchenden. Darin analysiert die, der selber von Kamerun durch den Saal nach Europa kam, die traumatisierenden Auswirkungen von Neokolonialismus, europäischem Grenzregime, deutschen Asylsystem. Ein Zurück gibt es für die Suchenden nicht. Ein Satz in einer eigentlich sehr trivialen Art, der doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, aus seinem Buch ist dieser. Migranten hören nicht auf, Menschen zu sein. Wenn du dich entschließt, dein Land zu verlassen und in ein anderes zu gehen, gibst du damit nicht dein Menschsein auf. Ruffin Songwe hat mit Rodrigue Ndie von Afrique-Europe Interact für den Süd-Nordfunk
5: gesprochen.
11: Les chercheurs d'avenir auf deutsche Zurenden. Warum dieser Titel?
5: Le titre m'a été proposé par la traductrice, parce que
12: Der Titel wurde mir von der Übersetzerin vorgeschlagen. Ich hatte nur den Titel auf Französisch, Les chercheurs d'avenir. Ich habe mich gefragt, wie ich ihn ins Deutsche bringen könnte. Da mein Deutsch nicht perfekt war, war es nicht einfach, eine Lösung zu finden. Also hat Inga Frohn beim Übersetzen diesen Titel vorgeschlagen, die Suchenden, und er hat mir gut gefallen. Ich habe ihn akzeptiert. Suchenden. Mm -hmm. Islam hat mich direkt accrochiert und ich habe ihn
11: akzeptiert. Und die Recherche selbst. Warum haben sie das gewählt? A choisir Samen.
5: Also, es ist, compte tenu de ce qui est.
12: Es hängt mit dem zusammen, was im Roman steht. Die Figur verlässt ihre Heimat und geht woanders hin, um ein neues Leben für sich zu suchen. Bei uns im Kamerun haben wir einen Ausdruck, um Personen zu bezeichnen, die von einem Ort in einen anderen gehen, wo sie sich bessere Lebenssituationen erhoffen. Diese Leute sagen, ich gehe mich suchen, ich gehe auf die Suche. Deshalb habe ich diesen Titel so aufgebaut.
5: Ich habe den Titel so aufgebaut.
11: Quelle audience passera que routine groupe
5: ce livre-là Le problème, c'est que quand je suis arrivé en Allemagne, euh, en tant que demandeur d'asile également, j'ai remarqué qu'il y avait une petite... Euh
12: als ich als Asylsuchender in Deutschland ankam, habe ich gemerkt, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen denjenigen, die aus politischen Gründen hier waren und denjenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen hier sind. Darüber hinaus haben die Menschen, die aus politischen Gründen hier sind, mehr Chancen, eine positive Rückmeldung auf ihren Asylantrag zu bekommen als die anderen. Dabei finde ich, dass es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Ich habe gemerkt, dass es viele Leute gab, die aus wirtschaftlichen Gründen hier waren. Aber als ich die Frage stellte, um zu wissen, aus welchen Gründen die Leute ihre Heimat verlassen hatten, bemerkte ich, dass es immer das Gleiche war. Das bedeutet, es war wegen dem Kapitalismus, dass sie weggegangen sind. Wegen der Unterstützung des Westen an Diktatoren. Wegen dem Support der Multinationalen an die Präsidenten der afrikanischen Länder. Wegen den korrupten Ländern, in denen sie wohnten, wo sie keine Arbeit hatten oder zu wenig davon. Das sind auch alles politische Gründe. Deshalb soll kein Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtling und politischer Flüchtling gemacht werden
5: les réfugiés politiques et les réfugiés
11: das Buch ist so detailliert und so realitätsnah. Man weiß eigentlich, dass es keine Bi Autobiografie ist, denn die Hauptfigur hat ein ganz anderes Profil als, als sie. Man fragt sich aber, ob es die Geschichte von einer Person ist, die sie kennen. Es ist
5: nicht die Geschichte von einer Person,
12: Person. Es ist die Geschichte von mehreren Personen. Das sind Personen, mit denen ich gesprochen habe. Das sind Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Das sind im Endeffekt Geschichten von mehreren Personen zusammen. Wenn man mal fünf oder sechs Personen befragt, bekommt man oft die gleiche Antwort, warum sie ihre Heimat verlassen haben. Wenn sie denselben Weg gelaufen sind, haben sie wahrscheinlich auch das Gleiche erlebt und die gleichen Gefühle. Und hier haben sie die gleichen Ängste, die gleichen Erwartungen, die gleichen
5: Hoffnungen.
11: Même Im Verlauf der Reise gibt es viele Szenen, die einem Angst einjagen könnten. Es gibt Szenen mit Toten, mit, mit Personen, denen Beine abgehackt werden, geköpft werden. Viele brutale Szenen. Eigentlich sollte man Angst haben, aber hier sieht man es nicht. Ist denn der Wunsch nach Europa so stark, dass die Menschen doch keine Angst haben oder versuchen sie einfach ou alors c'est juste qu'ils essaient de la cacher que les personnes essaient de la cacher
5: en réalité c'est juste du courage parce que la, la peur <lacht> Eigentlich
12: ist das einfach Mut. Nur in den Filmen wird man Menschen sehen, die ihre Angst im Griff haben können. Die Leute haben auf jeden Fall Angst, aber sie hängen an ihren Hoffnungen. Und das gibt ihnen Kraft. Wenn man ein Ziel hat und bemerkt, dass man nah am Scheitern ist, hängt man noch fester an seinem Ziel und an seinen Hoffnungen. Weil man denkt, dass, wenn man es schafft, wird man gewinnen. Man wird als Beispiel dastehen. Man wird etwas Großes geleistet haben. Dadurch, dass man an seinem Ziel hängt, Gibt man nicht auf. Die Menschen haben viele Probleme. Frauen haben viele Probleme. Viele müssen sich prostituieren. Aber sie geben deshalb nicht auf. Einige sind schwanger, entbinden, aber sie geben nicht auf. Viele werden vergewaltigt. Einige Männer werden auch vergewaltigt und verlieren ihre ganzen Ersparnisse. Aber sie geben nicht auf. Weil der Grund, warum man weggegangen ist, der Wunsch, die Hoffnung von dem, was man vorne finden kann, bringt einen dazu, weiterzumachen.
11: Nachdem sich die Menschen so viele Träume gemacht haben, nachdem sie dachten, dass sie zum Eldorado gehen, kommen sie an und sie sind enttäuscht. Es ist die gleiche Situation wie früher, kein Job. Haben Sie es auch so erlebt? Oui.
5: Natürlich habe ich es
12: auch so erlebt. Ich hatte etwas anderes erwartet. Ich hatte eine Vision, ich hatte Erwartungen. Ich habe eine große Familie, viele Leute. Wenn man hier ankommt, wissen es alle. Auch wenn man dich früher nicht oft anrief, fängt dein Handy jetzt an, ständig zu klingeln. Also hat man ab jetzt eine größere Verantwortung und man muss sie erfüllen. Allerdings ist es schwierig mit dem Asylprozess. Viele MigrantInnen, die hierher kommen, haben keine Informationen darüber, was genau Asyl bedeutet, was ist der Prozess. Deshalb musste ich selbst noch viel darüber lesen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Je mehr man darüber weiß, desto mehr Angst bekommt man, weil man bemerkt, dass man nicht arbeiten darf, zumindest während einer langen Zeit nicht. Man muss irgendwo von früh bis abends einfach bleiben und warten, bis eine Antwort kommt, die bestätigt, ob man endlich bleiben darf oder in ein anderes Land abgeschoben wird oder einfach zurück in die eigene Heimat
5: définitivement tu dois rester ici ou alors si on va te renvoyer dans un autre pays ou simplement chez toi le
11: conseil que une personne ihnen jetzt sagen würde dass sie auch nach europa gehen will und diesen weg nehmen will welches rat geben sie dieser personne
5: je le dis que le chemin du
11: désert est
5: ich
12: sage Ihnen, dass der Weg durch die Wüste sehr gefährlich ist. Ich versetze mich in die Rolle der Hauptfigur des Buches, der dies auch erlebt hat. Sein Bruder will ebenfalls nach Europa kommen und möchte den gleichen Weg gehen. Die Hauptfigur sagt seinem Bruder, dass es nicht geht. Aber der Bruder sagt, dass er es geschafft hat. Also ist es möglich. Aber der Protagonist hat auch Angst vor dem, was seine Mutter fühlen würde, wenn sie dann wüsste, dass er seinem Bruder Informationen geben würde würde. Dieser dann den Weg in die Wüste eingehen würde, um dort zu sterben. Also hat man immer zwei Gefühle. Wenn ich nach Kamerun gehe und ein Freund mir sagt, dass er sich auf dem Weg machen will, sage ich ihm dass es gefährlich ist. Er wird bestimmt denken, dass ich nicht will, dass er auch hierher kommt. Das denken viele. Aber die Realität ist, dass es gefährlich ist. Es ist besser, wenn Menschen die Möglichkeit haben, mit dem Flugzeug zu kommen. Das ist weniger stressig. Vielmehr rate ich den Leuten in Kamerun zu bleiben und da eine Beschäftigung aufzubauen. Wenn mir jemand sagt, dass es wirklich unmöglich ist, was tatsächlich auch oft so ist, dann kann ich meine Unterstützung anbieten. Deshalb möchte ich mit Freunden eine Initiative gründen. Stay in Africa. Wir wollen Menschen Menschen, die auch in Afrika bleiben und arbeiten möchten, dabei ermutigen und unterstützen. Wir wollen nicht, dass sie denken, dass die erste Lösung ist, zu fliehen. Es soll die letzte Lösung sein. Ich ermutige auch Studentinnen hier, alle, die mit dem Studium, mit Ausbildung fertig sind und Arbeitserfahrung gesammelt haben und vor allem gern zurückkehren würden, es
5: auch zu tun. Ich
3: die Suchenden ist erschienen im Unrast-Verlag. Übersetzt wurde es von Inga Frohn. Das Interview mit Rodrigue Nier könnt ihr auch auf Französisch nachhören oder downloaden bei ez3w.org Ein Lied, das zum Thema des Buches von dir passt, ist Likanda
2: Kanda von Blick Bassi, Der Musiker aus Kamerun sucht einen besseren Weg für seine Nachkommen und fragt singend auf Bassar, wer ihm helfen kann, diesen zu finden. Bom um,
6: baby Kolol, baby Cos, baby Pupus wo, baby tem, baby Bell, bel. baby. Wom, um, um, baby Holos, baby Pan, baby kegues, wo, baby Tar, baby tem, lingen. You long in You can't eat jolly You long in
3: Letztes Thema Palmöl führt uns nach Indonesien, dem wichtigsten Exporteur von Palmöl in die Europäische Union. Bekannt ist, dass Palmöl, das zur Herstellung von Biodiesel genutzt wird, teilweise eine schlechtere Klimabilanz aufweist als fossiles Diesel. Doch offensichtlich können oder sollen die einmal aufgebauten Palmöl-Handelsbeziehungen zwischen Indonesien und der Europäischen Union nicht einfach gekappt werden. Wie ist die Ölpalmplantagenindustrie in Indonesien organisiert? Wie effizient ist das Moratorium, das eine Flächenvergabe in Regenwaldgebieten untersagt? Darüber sprachen wir kürzlich mit Selvin Moran, freier Forscher, der die Plantagenwirtschaft in Indonesien und vor allem die Erschließungspläne in Westpapua genauer unter die Lupe genommen hat.
13: Palmöl ist eines der wichtigsten Exportprodukte of Indonesiens of und Malaysias. 2000, the, Spätestens seit Beginn der 2000er Jahre, the seit die EU is der most wichtigste important Abnehmer für Palmöl ist.
14: What are the most
13: is Was sind die wesentlichen the Meilensteine in der, the in der langen Geschichte history of palm der Ausweitung oil von Ölpalmplantagen in, Indonesia? in
14: Indonesien? Palmöl ist ein traditionally der von Menschen in West Africa, but has been of interest. Since colonial times for Die
2: Ölpalme uh, the wurde traditionell in Westafrika uh, angebaut. Uh, yeah. Und sie war seit der kolonialen Expansion wegen der hohen Erträge an Öl für die Plantagenwirtschaft von Interesse. Die holländischen Kolonialherren hatten, soweit ich weiß, die ersten Plantagen in Indonesien im Norden der Insel Sumatra angelegt. In den 1970er Jahren hat die malaysische Regierung viele Forschungsvorhaben der Frage gewidmet, wie die Erträge gesteigert werden können und wie Ölpalmen industriell angebaut werden können. Indonesien schloss sich hier an. Ab den 80er Jahren kam es dann zu einer Ausweitung der Anbauflächen bis zum heutigen Tag.
13: In Deutschland verbindet man mit dem Anbau von Palmöl primär die Zerstörung von Regenwäldern, auch dank der Aufklärungskampagnen von Umweltbewegungen. Und das, obwohl Palmöl von Flächen, die nach 2008 gerodet wurden, nicht mehr als energieeffiziente Ressourcenbasis von der EU anerkannt wird. Hat die Entwaldung in Indonesien nun damit tatsächlich auch abgenommen?
14: Die
2: Entwaldung schreitet weiter fort. In der Region West-Papua, die ich beobachte, ist die Entwaldungsrate in den letzten drei Jahren zurückgegangen, hauptsächlich wegen des Drucks auf die Industrie, die Waldzerstörung zu stoppen. Aber dennoch werden Flächen gerodet, und in Gebieten, in denen die Plantagenwirtschaft weiterentwickelt ist, schreitet die Entwaldung immer noch hemmungslos voran.
14: Ja,
13: ist
2: Who exactly are die various players
13: genau sind in, die die Akteure in, der oil Wirtschaft in the palm plantation
2: business in Indonesia?
13: Usually it all starts with some kind of let's say land speculator.
2: Das Geschäft fängt in der Regel mit Landspekulationen an. Spekulatoren erledigen oft durch Bestechungen und Korruption das dreckige Geschäft der Beschaffung der Genehmigung, die sie dann an das Unternehmen verkaufen, das die Plantage betreibt. Meistens produziert dieses Unternehmen Palmöl für Lebensmittel. Bevor Palmöl exportiert wird, muss es raffiniert werden. Und die Unternehmen, die die Raffinerien besitzen, das sind die Großplantagenbesitzer, die diesen Zweig ausgebaut haben. Viele dieser Firmen sind unter der Herrschaft des Diktators Suato gewachsen. Das System der Patronage hat diesen Prozess unterstützt. Die Unternehmen konnten agieren, solange sie sich dem Regime als politisch genehm erwiesen. Der gesamte Sektor ist also in einer Atmosphäre entstanden, in der es üblich war, Geschäfte schwarz abzuwickeln. Nun steigen diese Unternehmen zu großen Agrarhandelsfirmen auf und – formulieren wir es mal so – der Wandel der Unternehmenskultur verläuft sehr, sehr
14: träge.
2: Was genau
13: sind die Gründe, warum Menschen etwa in West-Papua den Palmölanbau versuchen zu stoppen? Was sind genau die lokalen Probleme? Welche Menschenrechte werden gegebenenfalls mit den Landnahmen verletzt? Die größten
2: Bedenken kamen von internationaler Ebene, wegen der Sorge um den Klimawandel. Denn durch die rasante Zerstörung des Regenwaldes wurde Indonesien zu einem der Top-Emittenten von Klimagasen, und das, obwohl der Pro-Kopf-Ausstoß, also der Konsum an CO2 in Indonesien, eher niedrig ist. Aber ja, das Land, das für die Plantagen genutzt wird, gehört oft indigenen Gruppen oder es ist das Land ihrer Vorfahren oder aber das Land wird von Kleinbauern bewirtschaftet.
14: Daher
2: gibt es starke lokale Widerstandskämpfe und Konflikte mit der Palmölindustrie. Teilweise, weil die Industrie die Regeln eines fairen Umgangs mit den indigenen und lokalen Gruppen schlicht ignoriert, etwa den vorgesehenen, vorinformierten Verhandlungsprozess und ihre Einwilligung in Entscheidungen. Das Land wird ihnen einfach genommen, ohne ihre Zustimmung, nach minimalsten Verhandlungen. Und die Industrie schlägt Vorteile aus der Tatsache, dass die Landbesitzrechte in Indonesien recht chaotisch sind. So eignen sich die Unternehmen Land an, das oft seit Generationen von Kleinbauern bewirtschaftet wird.
14: Landtitling in Indonesien ist chaotisch und so ist
13: Land, das von
14: Menschen für
13: Generationen
14: for wurde.
2: Traditional and legal land Nun
13: existiert in Indonesien eine moderne Landbesitzgesetzgebung und die traditionellen Rechte nebeneinander, in einer Art Koexistenz, die vermutlich durch die Interessen der Palmölindustrie stark belastet wurde. Wie sieht das Verhältnis von traditionellen und modernen Rechtssystemen aktuell aus?
14: Ja, dass wo
2: Dort, wo indigene Gruppen leben, erkennt die indonesische Regierung offiziell an, dass sie ein Recht auf das Land haben. Doch die Regulierungen, wie dieses Recht umgesetzt wird und was es genau beinhaltet und wie die Unternehmen über die Nutzung dieses Landes verhandeln können, das ist sehr widersprüchlich. Und es ist ganz klar, dass einflussreiche Unternehmen eine Lizenz erhalten können, die ihnen die Mittel an die Hand gibt, das, das, das Land, das Land nach das ihren Interessen Land. zu nutzen. Manchmal finden sie Einzelpersonen, zum Beispiel einen Dorfvorsteher, den sie dazu bringen, ein Papier zu unterschreiben, das besagt, dass sie das Land ohne die Zustimmung der gesamten Gemeinde nutzen dürfen. Oder sie veranlassen das Militär, die Bevölkerung einzuschüchtern. Das ist vor allen Dingen in Westpapua der Fall, das seit 50 Jahren einen politischen Konflikt erlebt. Die Regierung erteilt dann die Erlaubnis, solange die Unternehmen irgendein Dokument vorlegen, das beweisen soll, dass sie irgendeine Form von Verhandlungen geführt haben. Aber das heißt keineswegs, dass die Gemeinden dem wirklich zustimmen. Es gab ja
13: in Indonesien zwei Moratorien, die die Vergabe von Konzessionen in Regenwaldgebiete untersagen. Was genau beinhaltet das jüngste Moratorium und wie effektiv ist es?
2: Okay, das erste Moratorium wurde 2011 unterzeichnet, nachdem die norwegische Regierung dem indonesischen Staat Geld versprochen hatte, um die Waldgesetzgebung und Waldverwaltung zu überarbeiten. Das Moratorium bezog sich auf die Neuvergabe von Konzessionen für jede Art industrieller Landnutzung in Primärregenwäldern und Torfmoorgebieten. Viele Waldgebiete, die sich in einem guten Zustand befanden, aber als sekundäre Regenwälder klassifiziert worden waren, und weite Waldflächen, für die bereits eine Erlaubnis vergeben worden war, wurden in der Karte, die für das Moratorium maßgebend war, nicht aufgeführt. Zudem, und da gibt es offensichtlich ein hohes Maß an Korruption, wurden eine ganze Reihe von Berichten produziert, die besagen, dass diese und jene Fläche kein Primärwald, sondern Sekundärwald sei. Es wären keine Torfmoore enthalten. Somit muss man sagen, dass Moratorium das war sehr sehr
14: schwach. initiative
2: nun gibt es eine neue Initiative. Sie wurde letzten Dezember unterzeichnet und soll ein Moratorium speziell für die Vergabe von Konzessionen für Ölpalmplantagen darstellen und auch die bestehenden Konzessionen überprüfen. Die Regierung erklärte, sie würde Konzessionen canceln und zurücknehmen, die auf Waldgebiete fallen. Das stimmt einerseits hoffnungsvoll.
14: But there's also a lot of signs that dass
2: die Regierung es nicht wirklich ernst meint oder nicht bereit ist, mit den Interessen der Investoren zu brechen und konkrete Regulierungen einzuführen. Der Moratoriumstext lag zwei Jahre zur Unterzeichnung bereit, bis er schließlich verabschiedet wurde, weil es Widerstände innerhalb der Regierung gab. Und zwei Monate nach Unterzeichnung vergab der Forstminister entgegen der Regel des Moratoriums eine staatliche Waldfläche an einem Plantagenunternehmen, das zuvor schon für schuldig befunden wurde, die lokale Verwaltung bestochen zu haben, um die lokale Zustimmungserlaubnis zu erhalten. Solche Vorkommnisse stimmen wenig hoffnungsvoll, dass das neue Moratorium effizienter sein wird als das vorhergehende.
3: 1975 waren über 70 Prozent der Landfläche Indonesiens mit Tropenwald bedeckt. Seitdem ist dieser Anteil auf rund die Hälfte der Landesfläche gesunken. Und die Entwaldung setzt sich fort. Der Hunger nach Palmöl ist ein treibender Faktor. Das hat im Januar auch eine Studie des Ökoinstituts Freiburg belegt. Trotz dieser Abholzung ist Indonesien nach wie vor das Land mit der drittgrößten tropischen Waldfläche.
13: Wer steckt hinter dem Projekt Awas Mife, und was sind die Ziele?
14: Awas okay.
2: MIFE entstand mit dem Aufkommen des indonesischen Megaprojektes für integrierte Nahrungs- und Energiewirtschaft, Merauke Integrated Food and Energy Estate, kurz MIFEE. Die Idee, die letzten großen zusammenhängenden, flachen und fruchtbaren Landgebiete Indonesiens, die im Süden von Westpapua liegen, zu nutzen, die kam 2010 auf. Derzeit finden wir hier tropische Regenwälder, im Wechsel mit Feuchtgebieten und Torfmooren. Es ist wirklich ein einzigartiges Ökosystem. 2010 hatte die Regierung also den Plan, insgesamt 1,2 Millionen Hektar Land in agroindustriell genutzte Fläche umzuwandeln, sowohl in Plantagen als auch in Reisfelder. Die meisten Menschen, die in dem Gebiet leben, sind Kleinbauern, die traditionelle Anbauverfahren
14: nutzen. Der Plan
2: scheiterte teilweise. Aber vor allem die Plantagenwirtschaft hat die Anreize der Regierung aufgegriffen. Viele Plantagenunternehmen sind nach Westpapua gekommen. Es ist faktisch das größte zusammenhängende Waldsystem im asiatisch-pazifischen Raum, das nun dieser Bedrohung ausgesetzt ist, in eine industrielle Agrarfläche verwandelt zu werden. Es wurden zwar
13: Konzessionen vergeben, aber die Bewirtschaftung hat bisher nicht begonnen, richtig? Für den
2: Palmölanbau hat der Prozess der Konzessionsvergabe begonnen. Sechs Unternehmen mit Konzessionen von jeweils rund 40.000 Hektar haben bereits mit der Rodung
14: begonnen.
2: Die indigene Bevölkerung in dieser Region ist davon völlig überrannt worden, denn es waren nicht ein großes Unternehmen, sondern sechs, die zeitgleich
13: vorgingen. Von wie vielen Menschen sprechen wir hier bei der indigenen Bevölkerung?
14: In
2: der konkreten Region sprechen wir von rund 120 Gemeinden. Doch bezogen auf ganz Westpapua, wo die Zahl der Plantagen im Laufe der letzten zehn Jahre stark zunahm, sind quasi alle Menschen in den Flachlandregionen betroffen, die leichter zugänglich sind.
14: Die meisten Being and it's going hand in hand with a,
2: Diese ganze Erschließung ist verbunden mit einem Ausbau der Infrastruktur, Straßenbau und die Verbindung von Steppen, die man derzeit nur per Schiff oder Flugzeug erreichen kann. Wie schwer ist es
13: eigentlich, als unabhängiger Forscher oder Journalist ein Visum für Westpapua zu erhalten? Und was kann man dann tatsächlich sehen oder besuchen?
14: Well, der
2: Punkt beleuchtet einige Schwierigkeiten innerhalb des indonesischen Staates, denn sowohl der Gouverneur von Papua als auch der indonesische Präsident haben gesagt, dass unabhängige Forscher und Journalisten kein spezielles Visum benötigten, um Westpapua zu besuchen, kein anderes als auch in anderen Teilen Indonesiens. Allerdings haben andere Kräfte in der Regierung dem widersprochen, die Stärkung mit dem Militär verbunden sind. And Denn West ist ja Teil der militärisch kontrollierten
14: Sperrzone. Uh, es
2: ist eine ganz gewöhnliche Praxis, dass JournalistInnen aus dem Ausland abgeschoben werden, wenn sie Westpapua ohne Sondergenehmigung bereisen. Das ist eine der Methoden, die freie Meinungsäußerung in der Region zu beschneiden. Hintergrund ist die Befreiungsbewegung dort. Eine große Anzahl der indigenen EinwohnerInnen Papuas wollen nicht zu Indonesien
14: gehören. Nachrichten
2: darüber versucht, die indonesische Regierung zu kontrollieren. Auch werden Menschen aus Papua eingeschüchtert. Man kann als Journalist in, aus dem Ausland dorthin gehen, aber man wird nicht dazu ermutigt und man sollte auf der Hut sein. Forschungsvisa müssen natürlich beantragt werden. Sie werden oft abgelehnt. Das ist sehr kompliziert. Insofern operiert
13: conflict. die Palmölindustrie im Schatten des politischen Konflikts so and, um West Papua. Uh, say that Kann man sagen, dass sie vom politischen Konflikt
2: profitiert? Ja,
14: sie. Ja,
2: Sie profitieren davon. Man muss dazu auch sagen, dass der Konflikt aber auch die Risiken für die Unternehmen erhöht. Das ist ja der Grund, warum die Plantagenindustrie erst im letzten Jahrzehnt dort zugeschlagen hat, wenn man die Region etwa mit Borneo vergleicht wo die Plantagen bereits seit mehreren Jahrzehnten wirtschaften. Aber man kann eine enge Beziehung zwischen der Unternehmensführung und den Verantwortlichen des Militärs beobachten. Die Unternehmen beschäftigen das Militär oder einen militarisierten Arm der Polizei oder den BRIMOPs, einer mobilen Polizeibrigade, als Sicherheitskräfte
14: und
2: wenn die Unternehmen mit den indigenen Gemeinden über den Zugang zu Land verhandeln, dann kommen sie fast immer mit Militärs zu den Treffen. Und an Betracht des 50 Jahre währenden Konfliktes hat schon ihre Anwesenheit alleine eine einschüchternde Wirkung auf die Menschen. Daher ist die Verwicklung mit dem politischen Konflikt gegeben. Und der Ressourcenreichtum von Westpapua, wo zum Beispiel auch die größte Goldmine der Welt liegt, verschärft auf alle Fälle den
13: Konflikt.
2: From where do the plantation Woher kommen
13: die Plantagenarbeiterinnen? Und wie sehen die
2: Arbeitsbedingungen
13: aus? Den Menschen
2: in den Dörfern wird immer versprochen, dass sie auf den Plantagen arbeiten können. Üblicherweise passiert dann Folgendes. Sie bekommen Arbeit, doch sie erhalten keine langfristigen Arbeitsverträge und sie werden von Leuten ersetzt, die von anderen indonesischen Inseln wie Java oder Sulawesi auf der Suche nach Arbeit nach Westpapua migrieren. Die erhalten dann längerfristige Anstellungen und Arbeitsverträge. Das führt dazu, dass die Bevölkerung von Westpapua ökonomisch nahezu vollständig marginalisiert wird, nicht nur im Plantagensektor. Auch der Handel oder kleine Restaurants werden meistens von Migrantinnen betrieben, die auf der Suche nach Arbeit hierher kamen. In Westpapua findet man die größte Armut ganz Indonesiens obwohl zugleich die Gehälter im Landesdurchschnitt zu den höchsten
14: gehören.
2: Daher gehen viele Menschen nach Papua, weil man dort schon auch gut Geld machen kann. Doch die Ausbeutung ist hoch. Viele arbeiten unter miserablen Bedingungen. Viele sind krank. Die Frauen beispielsweise müssen Paraquatsch sprühen, ein gefährliches und giftiges Unkrautvernichtungsmittel. Leuten, die von anderen Inseln kommen und Arbeit suchen, geht es nicht viel besser. Es gibt Berichte über moderne Sklaverei. Arbeitern ist es nicht gestattet, wieder zu kündigen oder zu gehen, weil sie die Kosten ihres Transits nach Papua noch nicht
14: abbezahlen. haben, Exploitation.
2: Ja, das war's schon wieder vom Süd-Nordfunk. Die Wiederholung könnt ihr wahrscheinlich am 17. hören, Freitag den 17. Ansonsten sagen wir Tschüss. Redaktion der Sendung hatte Martina Backes. Am Mikrofon waren die Eva und die Martina. Bis dann.
1: IZ3W. Die nord süd politische Zeitschrift IZ3W on Air. On air.